0: 新しい一年が始まってこうして神様の言葉を皆さんと続けて学べることを心から感謝していますこの朝一緒に考えたいのは「ピリピリへの手紙」です聖書をお持ちの方はどうぞお開きください今日は特にこの「ピリピリへの手紙」2章1節から5節を中心に見ていきたいと思いますがその前にまず少し考えてみてくださいこの新しい1年皆さんはもうそれぞれに1年の目標などを立てたりしたかと思いますがどうでしょう教会としてはどのように成長していきたいと願っていたりするでしょう兄弟姉妹と共にどんな神の家族になっていきたいと考えていたりするでしょうかもしまだ考えたことがないって考えていないという方がいるのであれば一度考えてみてください。おそらくいろいろな思いや願いというものは出てくるでしょうますます兄弟姉妹と共に聖書の言葉に立つそんな胸になっていきたいとか互いを愛して少しでも励まし合ったり支え合ったりするような胸になっていきたいとか福音を述べ伝えるそんな胸になっていきたいとかもちろんどれも素晴らしい願いですでも新しい一年をスタートする今だからこそあのパウロが抱いていた一つの願いというものを改めて心に留めてみたいと思います。教会がこのようになっていってほしいということを彼ははっきりとこの「ピリピの2章に」に特に2節のところに記していました。聖書書かれれたと思いますけども2章の2節を一度皆さん見ていただくと何て書いてますこう書いていました「私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてください」ってパウロの願い何だったか。何でした皆さんそれは神の家族が一致することでした兄弟姉妹が一つでいるということそれが彼にとっての大きな喜びなんだとそう述べていたわけですそして思い返してみればこれはイエス様も望まれていたことでしたご自分が十字架にかかる前最後の晩餐を弟子たちと共に過ごされたそのイエス様はこんな風に祈ってたわけです。覚えてますかヨハネの17章のところにヨハネの17章の20節から21節にこんな言葉が記されています。イエス様は祈ってたわけです私はただこの人々のためだけでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よあなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためですまた彼らも私たちにおるようになるためですそのことによってあなたが私を使わされたことをヨが信じるためなのですこうしてパウロだけでなくイエス様も救われた者たちが一つであるということを願っておられましたでは皆さん果たして今の私たち自身はこの「一致する」ということをどれほど重要なものとして捉えているでしょうか。どううでしょうさっき神の家族になっていきたいどんな神の家族になっていきたいですかとそう質問した時どれぐらいの人が真っ先に兄弟姉妹とますます一致するものとして成長していきたいとそう願ってたでしょうもちろん一致することが不要ですって私にはいりませんと考える人は皆さんの中にはおられないでしょうでも具体的に一致するということが一体何を意味しているのかまたこれがどんなに大切なものなのかということを私たちは本当に理解しているのでしょうか新しい一年が始まった今今一度この大切な真理というものを御言葉から一緒に考えてみたいと思います特に教会に欠かすことのできない一致に関してパウロは大きく三つ3つのことをこのこれから見ていく2章の一節か五節の中に教えてくれていました皆さん3つです一致のための動機一致のための特徴そして一致の方法この3つをパールは教えてくれてました一致のための動機一致のための一致の特徴そして一致の方法ですどうして私たちが一致を追い求めるべきなのか追い求めるその一致というのはそもそもどんなものなのかそしてその一致をどのようにして追い求めていくのか順番に考えてみましょうそれもその内容に入る前にまずはいつものように聖書の言葉をお読みしますのでフィリピンの二章一節のところからそれぞれよく見言葉に耳を傾けてみてください。一節からこのように記されています。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と哀れみがある,のな,あるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも、自己中心や共栄からすることなく減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいあなた方の間ではそのような心構えでいなさいそれはキリストイエスのうちにも見られるものですってでは早速エッチのための動機から考えてみましょうどうして皆さん私たちは一致を追い求めるべきなのかその動機が一説に記されていましたもう一度よく見ていただくとこう書いてたわけですこういうわけですからもしキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり見た目の交わりがあり愛情と哀れみがあるならってまず皆さんに注目してほしいのはもしとという言葉ですもしというう言言葉葉でですすもしどうです皆さんもしと耳にすれば何か家庭の話であったり可能性の話をパウロがここでしているかのように聞こえるかもしれません。兄弟姉妹の皆さんってもしもね仮にあなた方のうちにキリストにあっての励ましがあるのならってでもどうなんでしょう果たして可能性の話をしようとしていたんでしょうかもちろんそうではありませんでしたここでの「もし」という言葉の使われ方ですがこれは「だから」とか「なぜなら」という言葉で置き換えることのできるものでしただから」とか「なぜなら」とかそういった言葉で置き換えることができたわけですつまりここでの「ハオルのの言言葉を言い換えるのであればキリストにあって励ましがあるのだから愛の慰めがあるのだから御霊の交わりがあるのだから愛情と憐れみがあるのだからということが言われてたわけです。過程や可能性の話をではありません。ましてやフィリピンの信仰者たちの何かをパウルが疑っていたのでもありません。彼らにとって揺るぐことのない確実な事実というものを述べていたわけです。愛する皆さんって、皆さんは確かにキリストにあって励ましがあるんだから、一致を求めて、私の喜びを満たしてくださいって。こうしてパウロは改めて彼らの立っている基盤というものをもっと言えば全ての信仰者に共通するキリストにある立場というものを思い出させていました皆さんこれはとても大切なのでよく覚えておいてください教会が一致を追い求めるためにはまず何をするかではなくなぜ一致を追い求めるべきかその動機を思い出すことが大切だということです大切なのでもう一回言いますけど皆さん私たちが教会として教会が一致を追い求めていくためにはまず何をするかではなくななぜ一致を追い求めるべきなのかその動機というものを思い出すことが大切だとということですパウロはここで皆さんいきなり信仰者たちに向かって「はいあなたたち一応求めるためにこれをやってくださいあれをやってくださいこれをこなしてください」そんなことは言いませんでした。彼らに愛を持っっっててて言ったわけです皆ささんって思いい出してくださいてそしてそんな動機としてパウロが思い出させていたものがここに大きく4つ挙げられていましたどんなことをパウロは思い出させていたのか順に見てみましょうまず1つ目に思い出させていた動機1つ目は皆さんキリストにあっての励ましでした1つ目はキリストにあっての励ましでした2節続いてたわけですこういうわけですからもしキリストにあって励ましがありってここで用いられている「励まし」という言葉ですけどこれにはもともと誰かのそばによるといった意味が含まれています想像してみてください誰かのそばに皆さんよるわけです何のためだと思いますその人を慰めるためだったり勇気づけるためでしたこの言葉には慰めとか勇気づけることとかそういった意味が含まれているわけです励ましという言葉にはしかも皆さんここで言われていた励ましというのは単なる励ましでもありませんでしたなんか前についてましたよねここでパウロは単に励ましがありとは言わなかったわけです何て言われてましたキリストにあってって単なる励ましではありませんでしたキリストにあっての励ましでしでた要するにここでいう励ましというのはキリストを個人的に知っている者がキリストによって救われてキリストのうちに今を生きている者が持っているそんな励ましをそんな慰めを表していたわけです。キリストによって救われた者たちがキリストのうちにあって今持っているその励ましその慰めそのことを言ってたわけです一人の仲介者もこんな言葉を残してましたはいじめに記しておきましたけどこう書いてます私たちはキリストを知りキリストのうちに見いだされるという祝福を受けていますまた私たちには信仰の賜物をも与えられていますキリストのうちにいるという知っていること以上に私たちを元気づけるものがあるでしょうか試練や苦しみの中にあってもイエスとの関係のうちに励ましを見いだすことですでもどうですまさにその通りだと思いません、ね、改めて皆さんも思い出してみてくださいかつて私たちはみんなただそのかたくなな罪深さのゆえに裁かれて当然の罪人でした例外はいませんでしたしかしそんな罪人のために救い主が十字架にかかって救いを成し遂げてくださいましたかつて私たちはみんなたださまよってそれぞれ自分勝手な道に向かっていただけの愚かな羊でしたしかしそんな羊のために羊飼いが自らの命を捨ててくださいましたかつて私たちはみなただ生まれながらに神様に逆らい続ける身怒りを受けるべき子らでしたしかしそんなこのために神の御子が身代わりとなって代価を支払ってくださりそしてこの方にあって罪許された者はみな感謝のことに今はもう神の子供としてされたわけです救われたものは皆そうでしたどうでしょうこんな素晴らしい救いの見業というものを自分自身のこととして知っているのであればこの事実がそれぞれのうちに励ましを生み出すと思いません今何が起こったとしても私たちの身に何が起こったとしても絶対に揺るがないキリストの中に私たちは居続けるんだというこの揺るがない事実というものは私たちのうちにどんな時も変わることのないそんな慰めを生み出すと思いません救われた者たちはみんなそんなキリストにある励ましを慰めを確かに持っているわけです私たち一人一人をも持っているわけですそしてそれを持っているのであればパウロは言うわけですその励ましが動機となって私が喜び何よりも主が喜んでくださるその一丁を求めてくださいってそんなに素晴らしい励ましや慰めを持っているのであればそんな素晴らしいものを与えてくださった主の喜ばれる一致をむしろ追い求めていきたいとは思いませんかってそれが一つ目の動機でした次に二つ目の動機として挙げられていたのは思い出させていたのは愛の慰めでした二つ目の動機は愛の慰めでした二節の続きを見ていくとこう書いてたわけです愛の慰めがありってここで登場していたこの「慰め」という言葉は今見た励ましと非常によく似たものでしたもともと誰かと親密に話すとか親しみを込めて隣で話しかけるといった意味が含まれています親しみを持って隣で話しかけるわけです何のために話しかけます弱ったたものを隣で慰めてあげたりするわけです文字通りこの言葉にはそうやって弱ったものを隣で慰めてあげるということそういったことを表したりもしました慰めというのはそのような身近な親しみのあるそういった励ましを慰めのことを表してたわけですそしてここでパウロが言,う言わんとしてたことそれは救われた者はみんなキリストにあって励ましがあるだけではありませんって父なる神様のその愛のうちにも同じように慰めを見いだすことができるんだというわけです。みこは別の箇所でもこのように述べてました。ローマの五章の五節から八節のところに、ローマの5章の章節節から8節こう書いてました。この希望は失望に終わることがありません。ななぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不敬虔な者の,のために死んでくださいました正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。以前の私たちは不経験神様から遠く離れ滅ぼされるべき敵として歩んでいました皆例外なくそのように生きてたわけです。神様の愛になどを値するような存在では全くありませんでしたしかしそんな何の希望もない時に神様が私たちに自ら愛を示してくださいましたまたそれで終わりではなく今もなお変わらずに愛を注ぎ続けてくださっているわけですただ裁きを恐れ怯えるしかなかったそんな私たちそんな私たちが救われ救われただけでなくこの神様によって慰められそして慰められるだけでなくたとえ弱さや困難を覚えるその時でさえこの方と共に歩み続けることができるって愛の慰めが救われた者のうちにはあるって救われた者はそんな愛の慰めを確かに持ってるって。私たちも同じです。そして私たちも持っているのであればパウロは言うわけです。その慰めが動機となって私が喜び何よりも主が喜んでくださるその一致を追い求めてくださいって。いやそう歩みたいと思いませんかって。続けて3つ目の動機は御霊の交わりでした。3つ目は御霊の交わりでした続きに書いてました「御霊」の交わりがありってこの交わりという言葉ですけれどもこれには同じものを共有するとか分かち合うといった意味が含まれるその「恋のにや」という大切なギリシャ語が使われていました、まあ、ギリシャ語が置いといたとしても同じものを共有するというその意味がこの交わりに含まれているわけですつまり救われた者は皆ただキリストにあって励ましがあるだけじゃありません愛の慰めがあるだけでもありません同じ一つの御霊にある交わりを持っているんだと共有しているんだというわけです同じ一つの御霊にある交わりを持っていますよってこれも今一度考えてみてください。見言葉はっきりと言ってるように、すべての信仰者は同じ御霊の力によって新しくされました。ここにいる私たち一人一人も救われ、新しくされたのであれば、同じ御霊によって変えられたわけです。一人として例外はいないわけです。第一コリントの十二章の十三節のところに、第一コリントの十二章の十三節にこう書いてました。なぜなら私たちはみんなユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバベテスマを受けそしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからですってすべてのものがバラバラの御霊を飲むようにされたとは書いていませんでしたすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたんだというわけです。そして同じこの一つの御霊によって生まれ変わった者たち生まれ変わった者たちのうちには加えて今もなお同じ御霊が内住しているというわけです。御言葉そのことも教えてました同じ聖霊なる神様が私たちのうちに生きて働いておられるというわけです。皆さんの隣に座っておられるその兄弟姉妹も皆さんと同じ聖霊によって救われ同じ聖霊が内住しているわけです。生きてて働いてるわけですどんなふうに生きて働いてるんですかってこの御霊が私たちに真理を教えてくれてこの御霊が私たちに罪を気づかせてくれてこの御霊が私たちを力づけてくれてこの御霊が霊的に成長する助けを与えてくれてこの御霊が御霊の実を実らせてくださるわけです忘れてはいけません皆さんすべての信仰者は同じ一つの御霊を受けました皆さんが否定しようが同じ一つの見た目を受けたわけですそう見言葉を教えてましたそしてその見たにある交わりをもうすでに私たちは共有しているんだというわけですだとすればどう思いますもうすでに私たち一つの見たにあって一つとされているのであればどのように歩んでいくべきなんでしょう同じ御霊によってもう一つのものとして結ばれているのであれば私たちにはどんな歩みがふさわしいんでしょうパウロは言ってました別のところでもエペスの4章のところでこんなふうに書いていますエペスの4章の3節から4節のところにこう書いてました「平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい」ってどうしてですかって。体は一つ、見たまは一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。って。それから三つ目でした。そして最後四つ目。四つ目の動機ですけれども、四つ目の動機は愛情と憐みでした。四つ目の動機は愛情と憐れみででしたたのの最後のところにこにう書いてたわけです愛情と哀れみがあるならって。愛情と憐れみこの2つの言葉は非常によく似た意味を持っています。前者は誰かに対する深い愛を後者は誰かに対する心からの心配を同情心というものを表しています。愛情は誰かに対する深い愛哀れみは誰かに対する心からの心配や同情心を表していますよく似た意味がよく似た意味を持つその二つの言葉が使われているわけですただいずれにしろこの二つの言葉を用いてパウロが言わんとしたことは明白でした皆さんこれまでにも見てきたように救われた者は皆例外なく神様からの深い愛情や値しないその哀れみというものをもう受けてきました言葉に表すことのできないその恵みをキリストや御霊を通して私たちはすでに味わったわけです。そんな愛情を自分のこととして知ったのであればそんな哀れみを,自分,を自分も持っているんだとすればパウロ何言いたいか分かりますそれらが動機となって互いに同じ愛情を示して一致を追い求めていきたいとは思いませんかって皆さん気づきます一致を追い求めるというのはすでに受けた大きな恵みに対する私たちの自然な応答でした。自分はあまりにも素晴らしい恵みを賜物を受けたんだとそう理解したものの喜びにあふれた自然な応答だったわけです。何度も言いますけれども全ての信仰者は確かに三味一体の神様からあまりにも素晴らしい憐れみを受けました。本来ななら何も値しないのに私たちは神様の愛によって慰められキリストにあって励まされ御霊にあって一つとされたわけですそれが皆さん私たちのうちになされた働きでしたそれが今も続く働きでしたそしてこんな揺るがない最高の事実を覚えた時にどうです私たち自身も主が喜んでくださるそんな素晴らしい働きをなしてくださったその主が喜んでくださる一致をもっと追い求めていきたいってそう望むようにならないでしょうかこうしてパウロはなぜ一致を追い求めるべきなのかその動機というものを思い出させていましたそれが最初でした皆さん思い出させてたわけです皆さんってもうこの揺るがない土台の上に揺るがない基盤の上に皆さんは立っていますってそしてその基盤の上に兄弟姉妹が一致するということを求めていたわけですそしてパウロはその動機を先に述べた後で今度彼は今度彼は彼らがじゃあ実際に追い求めているべき一致というものがどのようなものなのかについても二節のところで教えてくれていましたパウロは皆さんに対してそうやって一致を求めていくその動機づけをしただけでなくじゃあ実際に求めていく一致はこんなものですよということをはっきりと記してたわけですその特徴というものを私たちは二節のうちに三つ見て取ることがでできるわけですけすどまずちょっと2節を先に見てくださいこんなふうに記されていました「私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてください」って最初にも言いましたけど皆さんパウロにとって大きな喜びをもたらすものそれはピリピの教会が一致することでした。兄弟姉妹が一つとなること、一つであること、それが彼の喜びだったわけです。じゃあ、一体どんな位置が彼に喜びをもたらすものだったんでしょうかさっきも言いましたけど、3つ、2節に見て取ることができます。じゃあ、どんなものか。まず1つ目に見て取れるもの、それは1つ目の特徴は同じ考えでした。1つ目の特徴は同じ考えでした。プロは、フィリピンの信仰者たちのそのうちに同じ考えというものが見られるようになることそのことを望んでいたわけですここで2節続いていましたよね私の喜びが満たされるように「あなた方は一致を保ち」ってこの「一致を保ち」と訳されているこの部分ですけどもこれは辞儀通りに言えば同じことを考える。という,ふうに訳すこともできますこの「一致を保つ」というこの部分ですけどこの部分はもう少し時期通りに言えば同じこことととを考えるという,ふうに訳すすもできますそして2017年版の聖書を持っている方は多分こっちの方が分かりやすいですけどもそこにはこう書いているわけです「同じ思いとなり」ってそんなふうに訳されていました。あなた方は同じ思いとなりってつまり教会の一致教会の一致には兄弟姉妹が同じ考えを同じ思いを持つということそれが欠かせなかったわけですただここで気をつけてほしいのは同じ考えを持つと言ったときにこれはじゃあ違いを押し全て押し殺してみんなが全てのことにおいて同じ意見を持たないといけない。ととといいいいうう話をしているのでではないということですパウロは別に信仰者全員がまるで感情のないクローン人間のようになれというふうに教えていたのではありませんそれぞれが独自の考えや意見というものを持つことを禁じているのでもありませんむしろいろいろな違いを持った人たちが同じ一つの神の家族に召されているというその事実こそ福音が成し遂げた偉大な見業でもありましたじじゃあ一体同じ考えを持つこれは一体どういうことなんでしょう鍵になるのは皆さんこの「考える」という言葉ですけどこの「考える」という言葉の意味に単に知的な面だけじゃなくて感情とか意思を伴う心の態度考えるって聞いたら皆さん私たちすぐに知的なことを思い浮かべるかもしれませんけどこれは単に知的な面だけじゃなく感情や意思を伴う心の態度そういったものを表す面も含まれているということですこの言葉にはそういった意味も含まれているわけです一人の仲介者ピーター・オブライエンという仲介者はこんな説明をしていましたこの「考える」という言葉に関してですけども「考える」という言葉は人の態度や心の傾向全体を表現することができますこの動詞は単に知的な活動だけでなく意思の動きをも表しているのですって。ですから皆さん知的に考えることだけの話をしている言葉ではありませんでしたもう少し広い意味を持っていたわけですそして実際に皆さんちょっと先を読んだ時に五節見ていただくと2章の五節のところで同じ言葉がこんなふうに訳されています五節を読んでいくとあなた方の間ではそのような心構えでいなさいってありますよねこのそのような心構えでいなさいといういい言言葉葉は同じ言葉が使わわれているわけですですから一方では一応保ち「考える」というふうに訳すこともでき一方ではこのように心構えでいるということそういった心の態度というものを表すことができたわけですそうすると皆さんちょっと思い浮かべれます兄弟姉妹が同じ考えを持っているっていうその姿考えてみれば教会は確かにさまざまな点で異なる違いを持った人たちの集まりです。今私たちが周りを見渡したところでどうです皆さん私たちはいろんな違いを持っているわけです。それぞれが育ってきた背景も違えば人種も言葉というものも違ったりするかもしれませんし年齢や性別さえもバラバラだったりするわけです。そのような違いを持った人たちが一つの神の家族として歩んでいこうとするわけです。どう思います当然そこには考え方や意見においても異なってる部分なんていうものはあるでしょう。ね。でもその中においてそういった違いがある中において兄弟姉妹が共に御言葉を学んでその御言葉を通してキリストの真理を知ってそしてその知った知識というものをただ知っただけじゃなくて、その真理を喜んで実践したいっていうその態度でいるわけです。一人だけがその態度でいるのではありません。熱心なものだけがそのような心構えでいるのではありません。皆さん、みんなが同じキリストを知って、御言葉から、みんながそのキリストに習,っていく習うものとして歩んでいこうって。そう心に決めるわけです同じことを知っただけじゃなくて同じように心を決めて同じ考えを持つわけですすべての兄弟姉妹がこうして同じ考えを持つということそれが一つ目の特徴でしたでもこれだけではありません続けて二つ目の特徴が書いてました同じてて書いてます続き同じ愛の心を持ちて二つ目の特徴は同じ愛の心でした二つ目の特徴は同じ愛の心でした信仰者は同じことを知ってるだけじゃない同じように考えてるだけじゃない同じように心の態度を持ってるだけじゃありません同じように愛同じ愛を持っているというわけです同じ愛が私たちの群れのうちに見て取ることができるというわけです。ここで登場しているこの愛の心という言葉ですがもう言うまでもないかもしれませんがこれにはアガペの愛が用いられていました。アガペの愛というと皆さん何を表していますこれ言い換えればこの愛というのは単に感情だけで終わるものではなくて。相手のために自分自身を捧げようとするその犠牲的な愛というものを少なくとも表していましたつまり兄弟姉妹は皆さん教会はそうやってそんな愛でもって自ら互いに愛を示そうとするというわけですそんな愛が私たちのうちに見られるようにってでももちろんこれが容易でないことは私たちがよく知っています私たちの間には違いがあるわけです考え方や好みもそれぞれにあるからこそ時にその違いというものが原因となっていざこえざ争いというものが起こってしまうことだってあったりしますそそしてそんな違いいがある中でどう思いますもし私たちが互いの間で示そうとしているその愛がそれぞれの感情とかそれぞれの気持ちとかそういったものに基づくものであればそのようなものに基づく愛であれば私たちの愛は簡単にただ示したい人にだけ示すものになってしまうでしょう。愛が示しやすい人にだけそれを示して示しにくい人にはそれを示さないってでもそのような愛をどう思います群れが実践していたらそこに一致は生まれると思いますそうではないですよね。私たちの示す愛というのは皆さん神様によってまず私たちが示された愛でした。キリストの十字架を通して明らかにされたそんな犠牲的な愛でしたかつての私たちは誰もこの愛を知りませんでしたキリストに出会って私たちは初めてその愛を知ったわけですその犠牲的な愛を知ったわけですそしてその愛を確かに知った今私たちはその同じ愛を互いの間で実践しようとすするというわけです値しない自分に一方的に注がれたその愛を知ったからこそ値しないように思えるようなそんな他の兄弟姉妹に対してでも喜んでそれを示そうとするわけです。ヨハネもこのようにはっきりと述べていました第一ヨハネの4章の19節から21節のところに第一ヨハネの4章の19節から21節に私たちは愛しています。神がまず私たちは愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けていますって。皆さんでもここも同じでした。私たちがまず愛を示しましょう。そうしたら、神は私たちを愛してくださいますなんて書いてなかったわけです。なんて書いてました私たちを愛していますって。神がまず私たちを愛してくださったからですって。私たちが知らない愛で知らない愛を実践することなんてできません。神が私たちにまずその愛を示してくださったからその愛でもって私たちは互いを愛しようとするわけです。こうして全ての兄弟姉妹が同じ考えを持つだけでなく同じ愛の心を持つということそれは教会の位置において欠かすことのできないものでした私たちの群れのうちにそれが見られること信仰者の群れのうちにそれが見られることそれをパウロは望んでいたわけです。でもこれで終わりでもありませんでした最後三つ目に描かれていた特徴は最後三つ目は同じ焦点でした同じ焦点でしたフォーカスです同じ焦点でしたパーロは最後に言ってました心を合わせ志を一つにしてくださいって心を合わせ志を一つにしてくださいってここで心を合わせるというのは想像できるかもしれません文字通り信仰者たちがうまく一つのものとして調和しているそんな様子を表しています心を合わせてるわけです信仰者たちがうまく一つのものとして調和しているその様子ですそして志を一つにするというのはこれには一つのことを考えるとか一つの目的目標に専念するといった意味を表してました一つのことを考えるわけですいろんなことをいろいろ考えるんじゃなくて一つの目的一つの目目的一つつ標に専念すするわけですつまりこの二つの言葉を組み合わせて考えるのであれば教会の一というものにはあらゆる兄弟姉妹がまさに一つのものとして同じ一つの焦点に熱心であるということが欠かせないというわけです。もう何度も言ってますけど皆さんあげれば切りがありません私たちのうちにはいろんな違いがあるわけです。国籍や文化や性格や価値観や育ってきた環境など、様々な面において異なっています。でもそんな異なる私たちが同じキリストによって救われそしてそのようにして同じキリストによって救われた私たちが心を一つに合わせてキリストとその福音のために焦点を絞って生きていこうとするわけです何をするにしても主の喜ばれることをなし全てのことにおいて主の栄光を表そうとするわけですまさにこれこそ全ての信仰者にとって目指すべき一つの目標一つの焦点でしたそうやって私たちは生きていこうとするわけです民様の栄光のためにってでも同時にこれほどまず皆さん私たちが容易に過ちに陥ってしまうものもないかもしれません主に喜ばれることをしたいってそう思って始めたことがいつの間にかしのためにじゃなくて自分自身のためになってしまっているようなことなんていうものはあったりします。最初は神様の栄光を表したいとそう願っていたその熱心な思いというものも願いというものも次第にわ「わ自分はこんなにも頑張っているのにどうしてあの人は?」とか「あの人のやり方よりも自分の方がよくできる,ようにできるのに」とかそういった他の人と比べることを始めてしまったり「これは私のです」って。これは私の働きですって他の人は自分のやり方に口出ししてほしくありませんとそういったかくなさや傲慢さというものも覚えることがあるかもしれません。私たちは皆すぐに自分というものが出てくるわけです。そしてそのような自分が出てくるとどうなるか結果として喜びではなく不平不満が感謝ではなく苦い思いが溢れていたりするわけですだからこそ忘れてはいけませんでした私たちのなすことは全て自分の栄光ではなく主の栄光を表すためになすんだということですそれが私たちのそれが全ての信仰者にとって何よりも熱心であるべきただ一つの同じ焦点だったわけですパウロはフィリピンの信仰者たちがそのような群れとして歩むことを願っていました同じ考えを持って同じ愛の心を持ってそして同じ焦点を持って彼らが一つのものとして歩んでいくことですさてちょっと立ち止まって考えてみてください果たして私たちは今パウロが描いているようなこの一致というものを追い求めているでしょうかそれぞれがですでもそれぞれだけじゃなく私たちの群れ全体を見るときにこんな三つの特徴を果たして私たちは私たちのうちに見て取ることができるでしょうか私たちは同じ考えを持って皆が一緒になってキリストを知ってキリストにならう者として歩んでいきたいってそう今願っているでしょうか私たちは同じ愛を持って皆が一緒になって同じ愛を受けた者として互いの間で犠牲を払って愛を示していきたいとそう願っているでしょうか私たちは同じ焦点を持って皆が一緒になって主の栄光を表したいってそのように願っているでしょうかこれは皆さんあなたの話です周りの誰かがやっていれば自分には何の関係もありませんという話では全くありません思い出してくださいこのような一致を求めるのは私たちがすでに大きな恵みを受けたことに対するその感謝の応答でしたあなたがそれを受けたのであればあなたが神様にあるその慰めを励ましを知っているのだとそういうのであればそれぞれの応答は一応追い求めていくことだということですそれが私たちの自然な応答でしたでももっと言えば皆さんこんな一致というのはパオロや主だけじゃありません私たち自身にも大きな喜びをもたらすようになるわけですパウロは自分の喜びだけが満たされればいいのそんなことは思っていませんでしたパウロは知ってたわけですそのようにして一致して歩む群れと変わっていけばその群れも喜びにあふれるようになるってでもそう思いません神の家族が共に集う時そこにいつも同じ考えがあるわけです一人では御言葉の真理を知るのに難しさを覚えることなんて私たち多々あります。キリストに習って歩んでいこうとするその時にいろんな戦いやチャレンジがあって励ましを必要とすることだって多々あるわけです。でもそんな時に私たちが集った時に同じ考えを持つ者たちが集った時に主を愛しているその兄弟姉妹が共にいて互いに励まし合うことができるというわけです。それだけじゃありません。神の家族が共にに集集まうとそこにいつも同じ愛があるわけです。たった一人で信仰生活をしていくのではありません同じ神様の犠牲的な愛を知っている兄弟姉妹がその愛を互いに示し合って互いの必要を補い合いながら歩んでいくことができるというわけです。また同じ考えや愛というものがあるだけじゃなく神の家族が共に集う時そこにいつも同じ焦点があるわけです。もちろん今もなおそれぞれのうちにはいろんな違いが存在してますでもそれ以上に同じキリストにあって一つとされてその兄弟姉妹と一つとなって一緒になって何をするにしてもキリストを述べ伝え主の栄光を共に表していくことができるというわけです。しかもこれは皆さんこの一致はもうすでに主によって成し遂げられたことでしただとすればそのようにして主によって一致したその群れは一致において共に成長していきたいってそして成長していけば成長していくほどそれは一人一人にとって大きな喜びとはならないでしょうかあるる人はここでこでんんなふうに思ってるかもしれません、うん、素晴らしいですと言葉が教えているようにこんな一置を自分も追い求めていきたいですってでも具体的にはどうすればいいんですかってどうしたらこんな一置を実際に成し遂げることができるんですかって感謝なことにパールはその答えとなる一致の方法というものも最後3節から4節のところで教えてくれていました。一応方法一の手段それを最後3節から4節四節のところに彼は記してたわけですもう一度言葉をよく見てください3節からこう書いていました何事でも自己中心や虚栄からすることなく減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい自分のことだけでんのはなく他の人のことも帰り見なさいって皆さん方法は何と言われてました私たちが互いに一致したものとして成長していくために手段となるものは何と言われてました一言で言うのであればそれは謙遜でした私たちが互いに減り下るということそれがその手段なんだというわけです見言葉すごいと思いません知恵にあふれてると思いません一致を目指していくためにいろんなプログラムを考えなさいなんてそんなことは一つも言ってませんでした謙遜でありなさいってそしてこの謙遜についてこれから詳しく見ていきたいと言いたかったんですけど残念ながら残りの時間ではもうすべてを考えて知る余裕がないのでなので3つ目の1の方法に関しては来週また皆さんと一緒に見てみたいと思いますなので方法を知りたいはずなのでぜひ楽しみにしながら帰ってきてくださいでも最後に1つだけ先に言うのであればその謙遜について先に言うのであれば皆さん謙遜というのはいつも私たちが神様の正しい姿を覚えそしてその神様の前に自分の立場を正しく覚えるその時に生まれてくるものだということです謙遜というのは自分自身に言い聞かせてへりくだらないとへりくだらないといけないではなくて何よりもまずいつも私たちが神様の正しい姿を覚えてそしてその神様の前に自分の立場を正しく覚えるその時にこそ生まれてくるものだということです私たちはいつも忘れてはいけません今日の最初にも一緒に見ました確かに私たちは今キリストにある励ましを愛の慰めを御霊の交わりを愛情と憐れみを受けましたでもどれを取っても私たち自身が勝ち取ったものではありません与えられて当然なものなんていうのも,もう一つとしてありませんもっと言えば清く正しい神様の前に罪に罪を重ねていたそんな私たちに与えしたのはただ永遠の滅びでしかありませんでした自らの意思で逆らい続けていたようなものがその神様から永遠に引き離され地獄で苦しみ続けるのは当然の結果でしかなかったわけです私たちに全ての賜物が恵みが与えられたのはただ三位一体の神様のその大きな憐れみのゆえにその大きな愛のゆえでしかなかったということですそして私たちがその大きなりみを覚えるのであればその神様の愛を正しく覚えるのであればその神様の前に自分自身を立たせ続けるのであれば私たちにとれるその態度はへりくだることしかないということですですからこれから私たちは来週ヘリクでもその時にいつも私たち思い出,せ出し続けてください。私たちは確かに一説に見たように一応も追い求めるその動機を持っています。キリストにあって励ましがあった愛の慰めあってそんな素晴らしい私たちは土台に立っているわけです。もうそれは全て私たちの力で成したものではなく神様が成したんだということを覚え続けることです。そしてそれを覚えたときに喜んでへり下りたいってそのようにして真理によって砕かれたものとして歩み続けていくことです。自分自身の考えや思いというものを優先するんではなくて同じ種を愛するその兄弟姉妹の必要になってまた何よりも素晴らしい神様の栄光をたたえるものとして共に生きていきましょうますます謙虚になって同じ考えを同じ愛の心を同じ焦点を持ってそして教会の位置を追い求めるものとして今週も共に歩み続けていきましょうそしてもしまだこの中にこの種の素晴らしい救いを知らない方がいるのであればこの素晴らしい主を知らない方がいるのであれば、どうか神様に逆らい続けるその生き方をやめて、そしてこの神様の前に哀れみを求めて、立ち返ってください。御言葉をは,はっきりと教えてくれていました。罪から来る報酬は死ですって。必ず逆らい続けている罪人は神様の前に立つ日がやってきます。そしてそこで正しい裁きを受けるわけです。でも、まだ救いはあります。私たちのために愛する私たちのために来てくださった愛する救い主イエスキリストを自分の救い主として主と信じてこの方を主として歩み続けてくださいこの方にある救いを今日自分自身のものとしてくださいこの方にある喜びこそ全てに勝る喜びです最後一言ノります。手にあられる父なる神様皆を心からおめでます神様御言葉を通して私たちはいつも揺るがない真理を見ることができます私たちがどんな,固,くな固い土台に立っているのかということをいつも私たちは確認しそしてその揺るがない土台にあって喜びを慰めを励ましをいつも見出し続けることができることそのことをまず心から感謝いたします私たちには何も値しないそんなカタカナな罪人でしたでも御言葉が言うように今私たちはキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり御霊の交わりがあり愛情と憐れみを受けました確かにその素晴らしい救いの御技を知りましただからこそ神様私たちがますますあなたを感謝するものとして何よりもいつもあなたを覚えてそしてあなたの前にへりくだったものとして歩み続けていくことができますようにどうか私たちが私たちの力によって私たちの努力によって私たちの知恵によって何かを勝ち取ったとそんな愚かな考えになることのないようにどうか御言葉の真理によって一人一人を続けて砕き続けてくださいますようにそして御言葉を生きていくその歩みにおいて神様あなたに信頼することに喜びをますます学びそしてあなたの栄光をただ表すものとして成長できますように。今日の御言葉を心から感謝しまたこの時間を感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン